1: De los archivos Enigma, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast enigmático donde hablamos de hipnosis, viajes en el tiempo, aliens, de un montón de cosas, ¿verdad, Dario? ¿Cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Sí, que no hablamos aquí en Archivos Enigma, ¿verdad? Todos los temas siempre interesantes. Aquí siempre, estoy seguro que tenemos un tema para el gusto de cualquier persona. Algo, cualquier cosa que les interese. Ahorita este episodio, ¿verdad, ya ¿Qué vamos a hablar ahorita? Un tema súper loco, interesante. Sí,
1: todo esto es la hipnosis y sobre vidas pasadas. Espera, un momento. Sobre vidas pasadas, que es algo muy interesante porque estamos metidos en este mundo de... Bueno, estábamos hablando de temas de, para para psicología en el episodio pasado hablamos mucho de telepatía, cómo hay casos que la CIA también estuvo involucrada haciendo experimentos durante la Guerra Fría y son cosas de la mente que uno te pone te pone a pensar este cuándo va a ser que alcancemos el 100% y, y ya podamos no sé, hasta volar, pues, como como en los cines o en las películas.
2: Sí, porque todos estos temas de parapsicología, básicamente, te ponen a pensar vos en todos los misterios, todas las cosas que nosotros no sabemos de la vida, por ejemplo, nosotros en, creo que fue en el episodio de sueños lúcidos y experiencias fuera del cuerpo, hablamos de un proyecto de la CIA, que fue una, básicamente, estaban viendo, revisando un proyecto que es conocido como el proceso Gateway, que habíamos mencionado, que es un proceso súper loco, que ustedes tienen, escuchan by narrow Beats, en audífonos, una frecuencia en un lado, otra en el otro, y pueden tener una experiencia fuera del cuerpo. Pero el documento va mucho más que eso, porque el documento literalmente empieza a hablar de la posibilidad que nosotros básicamente estamos viviendo en un mundo holográfico, pues, o sea, una idea totalmente loca. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ver como, ok, eh, tal vez ahí viene la expresión, por ejemplo, que vimos en la Matrix. Entonces, ahí uno empieza a es decir, como que, tal vez no tenemos como ciertos poderes. Por ahí van las ideas, ¿verdad? es el documento de la CIA que dice todo eso. Y por eso es que para mí es interesante ver esos temas, porque si hay algo de verdad, pues en todo esto sí si hay algo de verdad. Uh
1: -huh. Y para hablar sobre hipnosis, vidas pasadas, obvio tenemos que tener a alguien que, que sea experto en esto, pues, que ya esté entrado en la materia, que um, haya experimentado con hipnosis y con la regresión de vidas pasadas. Y por eso tenemos a nuestro amigo Guillermo Ann Rider, An -Rider. ¿Cómo estás? Bienvenido a Archivos a modo online.
3: <risa> eh, ya estoy adentro. Ok. Sí, ya estamos. Ya estamos. Ha sido un... Sí, los escucho muy bien. Eh, es un gusto nuevamente estar aquí, aquí con todos ustedes, y pues un tema con el que yo he trabajado bastante en... En psicoterapia, el tema de, de hipnosis e incluso regresivas a, a vidas pasadas. Que la verdad es que hay mucho mito alrededor, pero también hay cosas que superan a la ficción con respecto a este tema. Así que, adelante.
1: Hay, hay muchas preguntas. Bueno, estos dos temas son como... Son como mucha gente tiene esa curiosidad si en verdad la hipnosis es, eh, es peligrosa o es sana porque mucha gente tiene ese miedo, creo que viene mucho de la película y de que cuando te hace hipnosis, el hipnotista te puede borrar memorias y te puede hacer como un soldado, este asesino, cosas así pues, ¿cómo, cómo es el proceso, cómo inicia esto de la hipnosis, o sea, sabemos de que Freud este, estaba metido en, la, en lo que era... Este en ese tipo de la mente, pero había escuchado a alguien que se llamaba Mesmer, no sé si no quiere explicar más o menos quién era él. Okay. Era como de...
3: Primero, primero con. Primero con el tema de la hipnosis hay que decir que y esto viene desde mucho tiempo más atrás de lo que se tiene registro porque eh, el tema del trabajo con estados alterados de conciencia, que es lo que hace el hipnosis, trabajar con, con el estado como el trance u otras es decir que viene desde incluso eh, ¿se me escucha? Sí, sí, sí ¿o no? Ok entonces viene desde momentos en que históricamente vivíamos en sociedades chamánicas donde se utilizaba eh, la danza para entrar a, al trance donde se usaba quizás hierbas para entrar a, a estados alterados de conciencia e incluso dentro de los ritos de paso de la masculinidad en algunas tribus se, se utiliza eh, estados alterados de conciencia como para meter una orden dentro del subconsciente y que éste tenga un efecto así que podemos distinguir que pueden existir dos tipos de hipnosis una que puede ser terapéutica y otra que está meramente basada en la en la implantación de una idea en el subconsciente de la mente podríamos decir que hay estos dos eh, la, la hipnosis terapéutica que busca que el individuo se conozca mejor, entienda sus traumas, cosas que ha olvidado, por ejemplo, para eso es perfecta la hipnosis, pero eh, también está el, el, la, meter una sugestión dentro del proceso. Y en esto ha sido expertos las, las, los rituales chamánicos y de ahí también quizás que retomaron mucho de esto... Eh, algunos experimentos de control mental eh, Que se dieron cuenta que a través de ciertos estados alterados de, de conciencia Se podía meter un programa dentro de la mente Para que la persona lo cumpliera eh, ¿Es peligrosa la hipnosis? Sí y no es una, es, Hay bastante matiz en esto ¿Qué es lo peligroso de la hipnosis? Que te metan una orden Que, que no tenga un efecto positivo en tu vida y qué es lo positivo? Pues que te menta una orden que sea positivo para tu vida. Y creo que a partir de aquí podemos. <ríe> se nos fue. Hackear
1: se fue. Uy, tiene Hackear tú. la mente, creo. Creo que eh, iba a decir hackear la mente. Vamos a ver si lo podemos contactar otra vez. Right there, César. Se salió. Se fue. Este, pero bueno, algo interesante que él mencionaba de que era así no, este, la hipnosis puede ser eh, utilizada de una forma terapéutica porque lo que yo he sabido y he visto es que la gente lo utiliza como para quitar vicios, este, fumar o la parte del alcoholismo utilizan la hipnosis para que no vuelvan a repetir ese vicio eh, y en la parte negativa este está como, bueno, una orden, puede ser, hemos visto en experimentos que le dicen olvidar un número, o olvidar cierta cosa y en el subconsciente eh, esa orden eh, lo hace, pues ya cuando está despierto se olvida de ese número, hemos visto casos en, en YouTube. Bueno, aquí está Ryder, ¿cómo estás? Se te había ido. ¿Nos escucha? Sí, creo que tiene un, un pequeño retraso, no sé. ¿Me escuchas, Sunrider?
3: Sí, tengo... Sí, sí, los escucho. Pero no sé qué pasa con, con mi internet, la verdad. ¿Ustedes me escuchan? Sí sí,
2: sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta ahorita que... Ya que, bueno, Sunrider tiene un montón de experiencia con eso de la hipnosis. Okay. Eh, opa.
1: Bueno, se fue. Ajá, sí.
2: No, sí, mira, quería ampliar un poquito con eso que decía, que básicamente la hipnosis es una herramienta, obviamente tiene aspectos negativos, positivos, me interesó bastante, por ejemplo, el ángulo que le dio, porque yo en lo personal estoy bastante de acuerdo, que sí, la hipnosis es muchísimo más antigua, está ese aspecto ritualístico, que por eso, algo que yo siempre he pensado, por ejemplo, es que un aspecto de la magia, del montón de tipos de magia, ha sido siempre cómo tratar de controlar a otra persona, entonces, ahí puedes ver claramente cómo la hipnosis entra en este campo, digamos. Entonces, es bien interesante porque, casi como también él dijo, el, 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 los gobiernos de Estados Unidos han tenido interés en este tipo de técnicas, obviamente, con el objetivo de tratar de controlar a, a una persona. Sí, eh, que ¿Sí?
1: Creo que en Rider ya está entrando, pero añadiendo lo que decías, que se utilizaba, viene desde mucho antes, este, miraba, leía una parte que los egipcios tenían esta parte que eran los templos del sueño entonces se decían de que por ahí se podía practicar esto de la hipnosis y se metían en lo que era eh, la mente ahí Diego, Rider, ¿nos puede escuchar? ahora sí ok
3: nos
1: escucha
3: No les escuché lo último que estaban diciendo, perdón.
1: Sí, bueno, estábamos hablando sobre de que esto viene mucho más atrás eh, y yo estaba diciendo una referencia sobre que en, lo, en Egipto están estos templos del sueño y que también se me, les interesaba bastante sobre la mente y los sueños. Bueno, este, siguiendo mientras vemos cómo reparamos esto, la parte técnica, Darío, este, la hipnosis se dice que se estuvo utilizando en el, el experimento SMK Ultra o, o esto.
2: Sí, definitivamente. va eh, bueno, por ejemplo, un proyecto específicamente, creo que utilizaba esto era el proyecto Montag, en donde literalmente tenían una parte como de grupo, como un grupo, digamos, una subsección de... Personas que practicaban hipnosis, como también magia. Obviamente, en un, en un aspecto bien amplio. Y es bien interesante porque, por ejemplo, una de las cosas que mucha gente conoce en Meca Ultra, que obviamente Meca Ultra no es una conspiración, fue algo que pasó, la gente piensa en Meca Ultra, a ah, la gente le querían lavar el cerebro utilizando drogas. Entonces, y eso lo hemos discutido nosotros en el podcast, que en realidad eso es como lo mínimo, o sea, como lo más, si lo sacaron es por una razón. Obviamente, habían otras formas, otras razones, otras eh, técnicas que nos sacaron para controlarle el cerebro a una persona. Dentro de esas montones de técnicas, nosotros dentro de poco vamos a tener un podcast ¿verdad? de Mecha Ultra, donde vamos a ir más a profundidad de esto. Pues dentro de esas otras técnicas estaría la hipnosis. Hay, por ejemplo, me acuerdo del caso de una agente que era Candy Jones, que era una, una, una actriz de Hollywood, en donde ella literalmente a través de hipnosis ella se dio cuenta que la CIA le había programado el cerebro para ser un agente secreto. Entonces, imagínate este caso, pues tan raro, en donde era una mujer que no sabía que estaba trabajando para la CIA, pero una CIA viajaba por el mundo enviando mensajes y todo eso, y literalmente la activaba, simplemente diciendo palabras y todo eso. O sea, también hubo algún tipo de lavado de cerebro, lo más duro con un nocio, o algo así, que después, hasta que llegó un psicólogo que le hizo una inversa, ella se pudo dar cuenta. ¿Has visto vos, por ejemplo, las imágenes que son a esos videos de como un círculo en blanco y negro que va así eh, eh, cómo se llama que es un círculo que va así andando infinitamente sí. eso es una técnica sí. que utilizan me entiendes dicen para hacer hipnosis la el cerebro de la persona para que vos llegues como a un sí. estado de, de conciencia alterna y así sea más fácil que te la el cerebro
1: yo había leído que había tres tipos de hipnosis y el que estaba en la de fascinación o esta etapa donde por medio de un objeto, por ejemplo, pues en este caso sería una imagen, pero el objeto del reloj lo utilizaban para, para que el sujeto cayera en ese estado de trance, de, en la hipnosis, también estaba el de contar y mirar fijamente al sujeto. Este, creo que le decían que tus ojos a la cuenta de tres te vas a dormir. Yo de chiquito lo, lo hacía con mi abuelo, pero nada, nada que ver. Y estaba también eh, la otra parte que había visto, que es por medio del, eh, del tacto, o sea, tocando a la sí, sí. persona, contando. Por eso es que vemos que ahora hay tipos de hipnosis que le agarras la mano y le sacudís la mano y, y cae, pues. Eh, pero hay, un, hay, un, hay algo aquí que no a toda la gente le, se le puede hacer hipnosis. Esto depende mucho de, la, de cuánto crean o no crean. Este, estén sujetos a, a, a esta idea de que si les puede hipnotizar, pues la gente que, que cree más puede caer más rápido a, a este estado de trance.
2: Eso que vos decías, por ejemplo, es bastante cierto, porque me acuerdo en una que hasta parece mentiras. Hay una TikTok que ustedes pueden ver sobre un supuesto hipnotista ustedes la empiezan a ver, a ver, y la verdad es que parece, da, o sea, es gracioso, porque supuestamente el hipnotista solo viene y dice ok, voy a hacer algo, eh, van a ser hipnotizados, y las así y, y al final, literalmente, hay personas en el, en el, que están en el público, que literalmente caen en un estado de hipnosis, al final el brother las sube, las tiene todas sentadas, cosas que en realidad parece como que si fueran actores, ¿me entiendes? Pero obviamente hay personas que dicen, no, que literalmente hay personas que son así susceptibles, que todos somos susceptibles a la hipnosis, pero que hay personas que lo puedes controlar así pues inmediatamente entonces el brother literalmente les decía como no ahorita ustedes escuchen mis palabras van a caer en un estado de trance y van a ser como eh, eh, pollos, empezaban a hacerle como pollo empezaban a ladrar ah. como perros y todo eso y vos lo empezás a ver y decís como que qué extraño, en serio puede haber personas que las puedes controlar así de rápido yo sí creo por ejemplo que mensajes subliminales, programación así sí nos pueden, me entendés? como poner una percepción en la idea que sea como un tipo de control mental pero ese tipo de control mental es bastante exagerado,
1: por decirlo de alguna forma. Sí, creo que ya vamos a, a ingresar a Ryder pero antes quiero saludar a Diego Islas. Él tiene una historia bien interesante, eh, por la vamos a estar compartiendo. Él dice que eh, le gustaría utilizar la hipnosis para hacer o una regresión. Dicen que sueña cosas raras, sueño con reptiles. Eh, que dicen que la hipnosis la utilizan mucho para las abducciones. También. ¿Cómo estás? Solo... Ahora, ahora sí nos escuchas.
3: Los escucho, pero vamos a ver qué tal sale este intento. Si no, pues vamos dejándolo para otro programa, que vuelvan a tocar este interesante tema. Eh, no sé si me pueden actualizar en qué estaban comentando acerca de de este tema tan interesante.
1: Sí, hablamos eh, sobre lo, los tipos de hipnosis y cómo cómo como esto como esto se, se podría utilizar en, en experimentos y, y yo mencionaba las técnicas algunas técnicas de hipnosis que eran con objetos con números con el tacto no sé si nos puedes ampliar más.
3: Sí, bueno, hay, hay dos cosas. Existe como. Hay que entender que el poder de programar se basa en el poder de la sugestión. Eh, el marketing es, es experto para sugestionar a la gente, por ejemplo. Y digamos que hacen algún tipo de hipnosis con eso. El cine también es, es una, 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 una ciencia o un arte dependiendo cómo lo se le vea, en que también eh, utilizan eh, colores para alterar los estados concienciales de las personas. Por ejemplo, recuerdo que yo escuchaba sobre mmm, la película Matrix, que decían que usaron un filtro amarillo en el, cuando se estaba en la Matrix para hacer que las personas sintieran una especie de estrés solo con ver la imagen del... De, de, de la Matrix pero cuando estaban fuera de la Matrix en la película no usaban ningún filtro para que la imagen sea cruda entonces no generaban ningún estado eh, emocional dentro, sino neutro ahora, imaginemos que, que pueda pasar si multiplicamos este nivel de sugestión a, a cosas como hay un estudio muy interesante que en los cines, en los años 70 hicieron lo siguiente el ojo humano puede detectar ciertos, eh, ¿cómo decirlo? Puede ver eh, todo, aunque nosotros no seamos conscientes de esto. Entonces, en el cine metieron una imagen de, una Coca de, de un refresco perdón, y, y unas palomitas. Más del 90%, pero ojo, esto no se miraba. O sea, al ojo, eh, conscientemente no miraba, uno no miraba las palomitas y no miraba el, el refresco, pero el inconsciente sí lo podía mirar. Entonces, el 90%, de las, perso el 90 de las personas fueron a salir a comprar el refresco y las palomitas, que vieron esta, esta imagen que no se miraba, como subliminal, ¿no? Entonces, si pueden alterar nuestro comportamiento de esta manera, con cosas tan sutiles, ahora imaginemos enfrente de un experto, ¿qué puede suceder, no? Claro, hay personas que son más sugestionables que otras. Hay unos que necesitan entrar en un estado de relajación, donde cierran los ojos y pueden ser sugestionadas, y hay otros que solo con una, con una orden así como muy sutil, eh, la persona es influenciada por el poder de la sugestión. Esto varía de persona en persona, la verdad. En tu
2: experiencia, Ryder, una pregunta, vos... ¿Cuánto confías, por ejemplo, en este proceso de la hipnosis? Porque leyendo los críticos dicen, no, el problema es que como es del subconsciente, el subconsciente llena los espacios. Pero en este tema que nosotros vamos a hablar de las vidas pasadas, hay unas historias bastante interesantes en donde ya uno puede decir, hay evidencia de que no se lo están inventando. Entonces, experiencia, ¿qué tan confiable
3: Bueno, eh... Hay que de decir que Freud dejó la, la hipnosis por algo. Eh, hay que decir que la hipnosis tiene la facilidad de entrar en el, en el inconsciente de la persona, pero si la persona no es consciente de esto, no hay un, un progreso real. Entonces hay herramientas que combinan la hipnosis, pero sin que entre al estado de trance, para que la persona no para que sea consciente del proceso y sepa lo que está utilizando. Hay mucho debate con respecto a la hipnosis porque la hipnosis está muy cercana a todo este tema de la magia, de, de los poderes extrasensoriales, e incluso de ciertas cosas que no se pueden controlar. Y la ciencia muchas veces no se lleva con aquello que no puede ser medido ni controlado, pero que ciertamente podemos ver sus efectos. Y que incluso, como hablaba, el mismo marketing eh, utiliza algunos tips de hipnosis para influenciar el comportamiento de las personas. Y tenemos el caso, por ejemplo, de, del mismo Rasputin, ¿no? ¿no? sé si ustedes han hablado de él, que fue un experto hipnotizador y que dicen que usó la influencia de la hipnosis para influir sobre el zar y su esposa, que, a quien influía sobremanera, ¿no?
1: No, o sí. Sea, el, el Rasputin era alguien que se manejaba en ese lado, en ese, en ese mundo. Se dice que él sabía mucho de esto de la hipnosis. Ahorita en pantalla estamos viendo este, como strip hipnosis. Creo que a Rider se le fue el internet, ya, ya va a regresar. Pero este strip hipnosis es de, de, un, de un, alguien que estaba en la calle y empezó a... A hipnotizar a la gente solo con. solo haciendo ciertos toques. Y él les explicaba de que iba a ser un proceso de hipnosis y todo eso. Muchas veces yo no creo cuando, cuando es así de rápido, fíjate, Darío. Con, porque hay, mucha, hay muchos factores, pues, ¿no?
2: que vos decís? Parecen actores, o sea, qué raro, ¿verdad? Será que hay personas que son así de susceptibles. Uh -huh. No sé si pones como cuando ya la parte de cuando nos a hacer algo raro Vamos a ver. hay algo por ejemplo en este tema de la hipnosis que es bastante interesante que no sé, le quería preguntar a Dan Raider, a ver si él cree que se puede uno, auto-hipnotizarte que vos te hipnoticemos solo
1: uh -huh. fíjate que este, bueno, aquí ¿cómo estás? Uno se puede auto
3: Pues traer, aquí luchando ¿no? con mi internet. Sí, sí, claro. Abunda el trabajo con la autosugestión. Y la verdad es que es mucho más sano porque uno creo que antes de poner su subconsciente, abrir su subconsciente a alguien, debe tener mucha confianza en esta persona. Porque. Hay personas que se dedican a la hipnosis y quieran o no, a veces meten sugestiones que al final terminan dañando más a la persona y ahí es donde hay de tener mucho cuidado, hay de saber con a quién uno le está abriendo su subconsciente y, y uno debe... porque es una confianza bastante fuerte. Entonces, eh, para esas personas que no han encontrado quizás a un terapeuta que use la herramienta de la hipnosis pero que se ve atraído por la hipnosis, Existen muchos trabajos de autosugestión, de autohipnosis. Claro que el nivel no es el mismo. Eh, el nivel baja, pero es más seguro. Y sí hay mucho material eh, por internet, no sé si tengo algún libro por ahí que, que hable justamente de, de la autohipnosis. Básicamente la autohipnosis es relajarse, relajarse es llegar a un estado de relajación tal donde uno sienta como que se abre algo en la mente, y ahí es donde uno puede eh, darse el programa que uno quiere tener. Sin embargo, eh, yo recomiendo tener mucho cuidado con los programas que uno se meta, porque estos son los líos que sucede con la autohipnosis. Eh, le voy a poner un ejemplo. Eh, yo le tengo fobia a, lo, a las arañas. Porque me pasó un trauma de pequeño con respecto a las arañas Y busco el, a la hipnosis como una forma de, de liberarme de mi fobia Entonces viene el hipnotizador y me mete la orden de ya no tenerle miedo a las arañas Pero quedó con la orden de tenerle miedo a las arañas O sea que tengo dos órdenes en mi subconsciente Una que es le tengo miedo y la otra es la que no le tengo miedo entonces muchas veces estas órdenes pueden chocar entre sí. Así que por eso el, el trabajo de, del hipnosis debe ser acompañado también de un trabajo cognitivo que ayude a la persona a disolver la antigua orden para darle espacio a la nueva orden que se le está eh, metiendo al subconsciente. Porque si no, lo que va a pasar es que en algún momento yo no le voy a tener miedo y de repente le vuelva a tener miedo a las arañas y de repente se me quite y de repente me vuelva, porque están estas dos órdenes en mi subconsciente, ¿no? Luchando entre sí. Así que también hay de tener cuidado con lo que uno se autosugestiona.
1: No, inter qué interesante eso que acabas de mencionar, Ryder. Y aquí viene una pregunta puntual. Eh, las regresiones, esa terapia de regresiones uh -huh. de vidas pasadas. ¿Tiene un proceso de hipnosis o uno está despierto en ese proceso? Porque lo has hecho, me has explicado que has hecho ese tipo
3: de... Sí, sí, así es. Incluso quedó abierta la posibilidad de que aquí alguno de ustedes quiera tener la experiencia y quizás podríamos tener un programa después de, de que hagamos el, el, la regresiva, ¿no? Y, y que puedan hablar de la experiencia. Bueno... Eh, en el sistema regresivo depende, depende también de la escuela. El que yo hago, eh, la persona es totalmente consciente, en ningún momento entra en, ningún, en un estado de trance, que es, más bien se trata de evitar, porque lo que se interesa es que la persona recuerde todo lo de su vida pasada para que encuentre una lección que le sirva a esta. Y si la persona no se recuerda de lo que vio, no sirve, porque no aprendiste esa es, esto es la, la premisa, al menos básica, de la regresiva a vida pasada, que es que él te deja una lección importante para esta, y para eso necesitas recordarlo.
2: Eso que estás hablando, por ejemplo, creo que es algo que Rudolf Steiner, que es un. Una, ahí es. en este mundo, él decía que él creía que la reencarnación humana era un proceso evolutivo según Steiner, cada ser humano viene al mundo con una personalidad única que no se puede reducir a genética, familia o ambiente social entonces básicamente esta es una idea que yo miro, en esto es la reencarnación que cada reencarnación viene con la idea de que vos vas a mejorar hay, hay, personas, hay ideas bien locas por ejemplo que dicen que vos elegís, sí. por ejemplo ahorita que vos elegiste este momento específico para nacer porque tenías alguna misión que puedes hacer y para mí aquí entra algo bien interesante que es sí. el este tema del destino ¿Me entendés? Porque hoy decís, ok, eh, hay un montón de días del destino. Y no sé, no sé qué, qué sabes vos de eso. Nos puedes contar de, relacionado a, la, a las tareas que has hecho y tu experiencia.
3: Bueno, la, la verdad es que eh, he tenido bastantes acercamientos al, al budismo tibetano. Y hay, y hay una propuesta bien interesante acerca de la muerte que es que eh, ellos hablan de que el entrenamiento de la meditación sirve mucho para que uno no muera con un deseo de algo. El, el budismo habla mucho de, de, de poder diluir los deseos, y el budismo tibetano toma eso y lo convierte en algo que dice, eh, eliminemos el deseo. ¿Por qué? Porque según ellos, si uno se muere con un deseo ferviente de algo, uno reencarna para cumplir ese deseo. Entonces, por ejemplo, eh, he muerto, quería ayudar a mi familia, no pude, me sentí inútil. Y entonces, según ellos, uno reencarna y en esta vida va a querer cumplir este, este deseo de querer ayudar a la familia que yo no pude ayudar en mi vida pasada, por ejemplo. Y así es como ellos hablan de que la cosa se vuelve una rueda, eh, la rueda del samsara, porque nunca tiene fin, porque siempre tengo otro deseo que me quedo insatisfecho, que quiero cumplir, y entonces renazco queriendo cumplir este deseo insatisfecho. Esta es más un poquito la visión budista tibetana, así muy matizada. Y, sin embargo, también hay otras, eh, por decirlo así, otras corrientes que hablan de que uno hace tratos del alma, que uno antes de nacer también identifica a sus padres y los elige para cumplir ciertas misiones. Las dos pueden estar unidas, eh, sin embargo, yo pienso, al menos en mi experiencia de las veces que he trabajado con personas que han ido a vidas pasadas, eh, que en realidad se encuentran cosas que tal vez no han sido resueltas y que nuestros eventos se pueden ver reflejados en, en las vidas pasadas eh, y es como que todavía no hemos aprendido algo y, y esto se está repitiendo, como los traumas eh, cuando yo no he resuelto un trauma, este se repite y se repite y se repite lo mismo puede suceder con las vidas pasadas que podamos estar viviendo eso sí, eh, algo que muy, me parece un, así en paréntesis que me parece muy curioso es que la personalidad o el sexo puede variar según la vida pasada. Es decir, podemos ir a una vida pasada y tener una personalidad muy diferente a la que tenemos hoy. Incluso un sexo diferente.
1: ¿Cu cu ¿Cuántas vidas pasadas en una sesión se pueden, se pueden ver? O sea, yo miro, yo miro como una niña o un niño del pues, año 80. <ríe> o cómo, ¿Cómo es? ¿Por qué la gente utiliza estas cosas para...? Saber su el, Pues mira,
3: eh, <risa> 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 muchas veces es curiosidad, hay gente que tal vez viene, eh, perdón con aquí a la audiencia, pero viene con ciertos delirios como yo fui Cleopatra, yo fui eh, Julio César, y cuando van a la vida pasada se encuentran con que tuvieron una vida bastante más modesta, mucho más normal, eh, muchas veces es por, eso deseo, es, es por curiosidad muchas veces viene a la gente a, a realizarse una regresiva como que hay como cierto ¿y ¿qué veré? ¿qué voy a ver? hay otros sin embargo que tal vez sienten eh, como que en su pasado que no es tan reciente pueden haber respuestas a preguntas actuales eh, eh, pero sobre todo la gente viene por curiosidad, si soy honesto, lo, es lo que más he visto. Pero yo trato de ser honesto y sincero y decirles que lo que realmente importa es que se lleven algo que sea substancial para ahora, en esta vida, en este momento, de la experiencia ¿no? de, de poder ver una, una vida pasada. Porque de lo contrario solo es como, ah, a mí me pasó esto, fue súper interesante, mire lo, las ciudades viejas, no, no, creo que si debe ser algo sustancial es que, que deje algo importante y, y que deje como algo aleccionador a la persona. Y que generalmente lo terminan llevando porque es una experiencia muy vívida. Es como que uno está dentro del, de la pantalla de cine y siente todas las emociones y siente todo, todo como que estuviese pasando en el momento. Eso es algo que también se vive en, en la técnica. Y fíjate
2: que en ese tema de las cosas que te dejan la vida pasada, yo estaba viendo ahorita por ejemplo un investigador de este tema, Jim B. Tucker, que es el director médico de la clínica de psiquiatría infantil y familiar, hace un montón de estudios en Estados Unidos. Pues, Tucker informa que en alrededor del 70% de los casos de niños que afirman recordar vidas pasadas, el difunto murió de una causa, causa no natural, lo que sugiere que la muerte traumática puede estar relacionada con la hipótesis de la supervivencia de personalidad. Indica que el tiempo entre la muerte y el aparente renacimiento es en promedio de 16 meses y que las marcas de nacimientos inusuales podrían coincidir con heridas mortales sufridas por los fallecidos. Eso es bastante interesante porque muchas veces un niño pequeño, creo que el tiempo promedio, ah lo tengo por aquí en algún lado, pero es como en los dos años y dejan de hablar de las vidas pasadas como hasta los ocho años. Entonces ellos por lo general en estos casos que, que estos eh, investigadores eh, hablan, ellos dicen que por lo general siempre trae una, una, una cicatriz, que el niño nace con una cicatriz que concuerda con la historia de una persona que murió en tal tiempo que concuerda con la historia del niño. Esta es como el, la mejor evidencia que hay en este tipo de casos. Pues. Jim Lee Tucker tiene un montón de libros de este, de este tema. Yo me pongo a pensar, pues si tal vez la razón por la cual el niño recuerda estos eventos es porque tiene el trauma de no, me mataron, pues yo quiero que pase alguna justicia o algo.
3: Son,
1: son casos curiosos de, como de reencarnación. Claro. Y hay un, hay un interesante que... Este, bueno, hay bastantes. Esto podríamos hacer un episodio completo, pero... Haciendo puntualmente hay una historia de reencarnación de Gus Ortega, que él reencarga, reencarna eh, en su abuelo, y que tiene 18 meses y empieza a usar palabras típicas que decía su abuelo y decía, ese soy yo, pero... Este, más adulto Y cuando tenía tu edad Decía, eh, me tocaba cambiarte el pañal le, le, Eso le decía al papá Entonces uno, el papá quedó así como ¿Qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? Mi abuelo reencarnó en, en mi hijo ¿Qué pasó? a lo dark
2: Uno de los casos más interesantes Creo yo, que, tiene, que tiene más evidencia
3: sí, se, se da mucho eso, eso. Uh
1: -huh. Continúa, Ray, disculpa San
3: No, no, continúen, continúen.
2: No, un caso, solo para añadir un caso que a mí me llamó bastante la atención, fue el de Arthur Girdham porque fue un psiquiatra que él cuenta que conoció una mujer, y que lo interesante de esta historia es que aparentemente los dos habían sido eh, amantes en el pasado, y no solo eso, sino que es como en las historias que hay más evidencia, si vos la crees, porque literalmente ellos fueron parte, en el, su día pasada, eran cataros, del de culto secta del catarismo, entonces un montón de las cosas que ellos dos descubrieron, que fue el destino, que se descubrieron así, porque era un psiquiatra teniendo una mujer, que también algo interesante que me gustaría añadir de esa historia, es que todo empezó con un sueño, los dos tienen un sueño parecido, que al final ese sueño tenía una interpretación de una persona que en el tiempo era eh, Fabriz, no perdón, era pierde más orales, una persona que existió en el tiempo, que protegía a los catares. Entonces es bastante interesante, pues, porque esto, ellos literalmente empezaron a llenar la historia de esta secta del catarismo simplemente teniendo estas terapias de su vida pasada. Entonces, por eso es que ahí cuando voy a empezar a ver esta, esta evidencia, si la decís creer, que entonces dijo decís, ok, aquí parece que de verdad hay algo. Pues. Una pregunta que me gustaría hacerle a, a Raider relacionado a esto es sí. como en tu experiencia
3: ¿El cree que interactúa Ahí... este con lo de las vidas pasadas ok eh, antes que todo eh, hay que recomendar un libro que para mí sería muy bueno eh, que se llama muchas vidas muchas vidas muchos maestros eh, se trata justamente de un psiquiatra que usa la hipnosis y la, y la intención no era llevar la vida pasada a la a la persona, y, y la persona se le va de vidas pasadas y empieza a ver que en, en cada vida de, la, de esta persona encontraba como alguna lección, y, y de ahí creo que el título de Muchas Vidas, Muchos Maestros es un libro muy adecuado para las personas que están interesados en esto y quizás que están interesados más en un sentido más terapéutico que, que, que por el morbo que puede dar este tipo de, de temas. Ahora, a nivel terapéutico o clínico, eh, no siempre hago este trabajo, lo hago solo si me lo piden, porque tampoco es que sea necesario para el proceso de una persona. Ahora bien, muchas veces cuando uno está liberando un trauma mediante una técnica regresiva que no necesariamente sea eh, a esta vida, muchas veces la persona, si el inconsciente lo siente necesario, se va a una vida pasada, y esto sucede a veces de forma automática, ¿no? uno no, no lo busca, no, eh, es como que el subconsciente tiene una sabiduría que a veces uno no, no lo puede entender del todo, y que cuando esto es así, lo que termina sucediendo es que la persona automáticamente se va a una vida pasada y uno tiene que fluir con eso, porque es tal vez eh, lo que necesitaba la persona para, para entenderse y entender todo un montón de cosas que quizás eh, eh, no las tiene tan claras en esta vida. Hay personas que, por ejemplo, se me han ido a vidas pasadas hasta Antigua Grecia y, y quizás aquella vivencia que vivieron en aquel tiempo eh, es, fue muy significativa para lo que están viviendo hoy. Entonces esto es bien subjetivo en el sentido de que muchas veces eh, en algunas personas puede ser, puede dar un insight bastante interesante y en algunas otras pues no, creo que uno tiene que ser, tiene que tener visión clínica para saber, bueno esta persona creo que tal vez le ayudaría o a esta persona definitivamente no, porque también debe haber química entre el paciente y la técnica terapéutica. Eso, eso es bien importante y si no hay química pues eh, uno tiene que también tener un abanico de, de herramientas para las personas que tal vez sean un poquito más, menos imaginativos o, su, o sugestionables o menos místicos y sean más científicos en consecuencia creo que un terapeuta verdaderamente integral debe tener herramientas desde las más místicas hasta las más científicas creo que esa es mi posición
1: no, Qué interesante eh, estos temas. Y eh, ya para ir eh, terminando, Array, porque sabemos que tenés eh, un compromiso después. Para las personas que quieren
3: sí. eh,
1: entrar a hacer sesiones de hipnosis o regresiones a vidas pasadas, ¿qué recomendás? O sea, que, porque sabemos que hay autohipnosis, es recomendable hacerlo... Eh, por esos videos de YouTube que salen autohipnosis o mejoría una especie Ok. ¿Qué recomiendo?
3: Yo no recomiendo para nada utiliz utilizar las de YouTube o las que uno encuentre por ahí. ¿Por qué? Y puede que la persona lo esté usando, esté de, con las mejores intenciones, haciendo un video, pero quizás no sabe tanto. De cómo no dejar sugestiones que podrían afectar a la persona. Entonces, y además que tampoco sabemos quiénes son los que hacen estas, estas, estas grabaciones. Y eso como que da como... Mmm, eh, si uno se pone un poquito así como paranoico, <risas> quizás uno puede pensar, ¿y quién me garantiza que aquí no... No haya mano de alguien que esté metiendo programas que no. Entonces creo que primero una persona que dé la cara. Y dos, si esta persona le genera confianza a uno. Si uno, va a, si uno quiere ser guiado en el proceso de hipnosis. ¿no? El, lo mejor es como el contacto, conocer a la persona, evaluarla. Eh, así como uno evalúa oro. Uno tiene que evaluar también el terapeuta con el que va a abrir su subconsciente para para eso eh, y no necesariamente tenga que tiene que ver con lo académico sino hay de confiar a veces con la intuición la intuición a uno le dice hacia dónde ir y hacia dónde no eh, qué recomiendo bueno primero eh, investiguen eh, hay, hay, libra, hay libros buenos de autosugestión tal vez eh, en este momento no lo tengo en la memoria pero le puedo pasar tal vez la lista a Jean, y, y si se la pueden pedir, pues, porque les puedo ir recomendar algunos cuatro o cinco libros que podrían ser buenos para, para iniciarse en esto. Eh, lo segundo, para los que están interesados también en, en, en el tema de la, de la vida después de la muerte, léanse el bardo todul de los tibetanos. Los tibetanos son una cultura que... Que investiga mucho el tema de la muerte y, y los estados incluso tienen eh, un proceso de qué es lo que sucede con el alma cuando, el libro tibetano de los muertos es el bardo y donde relata qué sucede con el alma después de que muere y es algo que, que puede ser muy interesante para las personas porque hay una sincronía entre este libro y las experiencias que hay cuando una persona ha muerto clínicamente, entonces podría ser muy interesante eso, y también mediten, la meditación ayuda también, pero la meditación de silencio, no la meditación de visualizar cosas, sino la meditación que trata de calmar los pensamientos, porque cuando uno logra calmar el pensamiento, uno no es tan fácil, eh, no es tan fácil de sugestionar, o sugestiones que tal vez uno no quiere no las acepta entonces esto puede ayudar mucho también en el proceso Una, la meditación zen por ejemplo exactamente, este que están viendo es el bardo todo eh, eh, al, med, al poder meditar de esta forma uno puede estar como un poquito más impermeable a sugestiones que no quiere y, y más permeable a las sugestiones que uno quiere la verdad es que el, solo como para terminar y quizás contar una anécdota interesante, es que también se pueden meter cosas del mundo de los sueños. Eh, una vez me sucedió en una, en una sesión que dentro de la, de la terapia regresiva se le metió una sombra a la persona que no quería, que no quería dejar salir a la persona del del, del trance. Y eh, y fue, fue una gran batalla sacarla de ese estado, pero es que muchas veces también cuando una persona habla el subconsciente, no solamente uno está entrando a las vidas pasadas, sino que está también entrando al mundo de los sueños de la persona. Entonces también en el mundo de los sueños de las personas hay guardianes, hay un montón de cosas que pueden aparecer. Entonces si uno empieza a experimentar así como muy individualmente, pueden aparecer cosas raras como que uno se ve volar como que uno se ve atravesando paredes, como en una vida pasada supuestamente, pero es porque tal vez uno ha contactado con el mundo de los sueños y no necesariamente con, con una vida pasada así que pueden aparecer muchas cosas un poquito excéntricas, lo digo por, por cualquiera que se quiera meter en eso y le pase esos sucesos, son normales suelen suceder eh, que, que uno tenga vivencias como más de un sueño que de una vida, porque es como que se, se combinaron ambas experiencias
1: no, que, que te imaginas quedarte atrapado en, en un trance de eso, que no te deje salir, <risa> increíble no, pero eh, Darío, no sé si quieres comentar algo más antes de, de irnos
3: ah, una, solo, solo, solo una sí, solo, solo una última cosa Suele suceder que cuando esto, esto pasa, que, que, que sucede que el mundo de los sueños se meten y aparecen cosas raras de este tipo, porque normalmente cuando uno va a una vida pasada, uno lo que ve es una vida bastante normal, eh, es porque tal vez uno antes de, de entrar en el estado de relajación ha abusado de alcohol, ha abusado de alguna que otra, algún otro que, que otro alucinógeno, o tal vez algún medicamento ansiolítico, este tipo de cosas interfieren también con, con la práctica. Así que si una persona va a experimentar con esto, por lo menos eh, si puede detener, si está ahí tomando algún estimulante o algún, algún, el alcohol, afecta mucho en estos procesos. Así que lo más recomendable es por lo menos tener 72 horas donde uno no ha consumido nada que pueda alterar la química del cerebro eso, eso es muy importante muy muy importante y eso es como una de las condiciones como estar desintoxicado antes de vivir esta la experiencia así que también eh, no se metan esta experiencia si ustedes están eh, no están como quien dice eh, limpios para, para vivir la experiencia porque si no van a tener posiblemente una, una experiencia rara y que tal vez no les deje nada que sea sustantivo sustantivo importante
2: uh, mira, solo tal vez algo es interesante para agregar, es eh, algo que yo entre más investigo los libros apócrifos de la Biblia, más entiendo porque tal vez no los quieren, no los consideran canónicos, pero encontré un libro que a su de nuevo si vos tenés la perspectiva de que los libros apócrifos son ciertos o no, encontré un libro que es el Evangelio de Nazarenos que literalmente asumiendo que, que, que vos lo crees integraría lo que sería el cristianismo con la ideología de la reencarnación. Entonces, solo me gustaría dejar eso, ¿me entendés? Para la gente que lo quiera investigar más. Y sí, pues es interesante.
1: No, ya tienen tarea los que nos están escuchando y nos están viendo. Pero, Ryder, muchísimas gracias. ¿Puedo,
3: ¿Puedo añadir una pequeña cosa?
1: Ajá, tírela. tírela.
3: <risa> cuando buscan a Juan... En, en, el, en el Nuevo Testamento Le dicen ¿Acaso tú eres Elías? Ajá. Del Antiguo Testamento Como a, aceptando que puede, que puede existir la reencarnación Y que Juan era la reencarnación de Elías
1: Interesante, mira eso No, no, no sabía Vamos a ir a investigar eso <risa> Pero, o sea, es un tema increíble, o sea, te vuela la mente pensar eso y te imaginas conocer personas que, que te digan cosas que tu bisabuelo sabía, te vuela la mente. Pero, bueno, el tiempo ya se está acabando y Ryder, muchísimas gracias por estar aquí en el programa eh, luchando con internet, pero al final pudimos conectarte y nos diste bastantes insights, bastante información sobre este mundo de la hipnosis y vidas pasadas. Y te lo agradecemos.
2: Nos vemos. Cabe mencionar el programa de, de Anrider También tiene un podcast. Entonces, para que lo miren, porque no sé si ya tocaron este tema en, en el podcast, pero. Nueva no conciencia, si no me equivoco. Pero. No,
1: no.
2: Sí, pero es un tema bastante interesante. Entonces, ahí. Para que lo sigan también en las redes sociales.
1: Nueva conciencia HN. Entonces, ahí lo pueden seguir. Y nos estamos viendo en la próxima, amigos. Esto fue Archivos Enigma. Pronto vamos a tener más misterios y cosas súper buenísimas. Entonces, atentos a las redes y todo lo que tenemos. Ellos nos observan.
0: Archivos Enigma,
1: futuras... Es hora de los archivos Enigma. <risa>